0: Chevalier de la table ronde goûtons voir si le vin est bon Chevalier de la table
1: ronde goûtons voir si le vin est Pierre
0: bon Pierre Herbert, bonjour Bonjour Félican
1: Vous êtes organisateur de dégustation de vin en France et à l'étranger, vous travaillez pour un négociant en grand cru et vous êtes l'auteur d'un livre, Le vin en un coup d'œil avec Catherine Gerbeau chez First Edition. Bon, il est un petit peu tôt pour boire un petit coup de rouge euh, à boire avec bien évidemment, mais c'est vrai que c'est la foire au vin en ce moment, donc on est parfois un petit peu perdu et parfois indécis. Est-ce qu'il vaut mieux acheter son vin d'ailleurs en supermarché ou chez un caviste
0: alors déjà, je tiens à dire par rapport aux précédents intervenants qu'il n'y a oui. pas de shrinkflation dans, oui, dans, dans le vin pour l'instant. C'est vrai, c'est très voilà.
1: juste. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais effectivement, euh, vous avez raison de le préciser, ça n'est pas un domaine, en tout cas, où on va se faire entuber euh, sur ça. la quantité. Voilà. Bon. Ceci
0: étant dit, Alors, en
1: termes pour... de prix, justement, est-ce que c'est plus intéressant d'aller chez Moncaviste ou au supermarché vous,
0: vous pouvez, si vous voulez, ce n'est pas forcément si intéressant que ça, systématiquement, d'aller en grande surface pour, pour trouver des vins à, à prix intéressant tout simplement parce que ce ne sont pas forcément les mêmes sélections que vous trouvez dans les dans les deux mmh. bien souvent vous avez beaucoup de petits domaines qui n'ont pas assez de volume pour être distribué par la, la grande ou moyenne distribution et qui du coup ne se retrouvent que chez des que chez les cavistes cavistes euh, plutôt indépendants d'ailleurs qu'il faut qu'il faut privilégier donc je dirais sur les sur les prix ça ça n'est rien d'évident et puis après sur euh, le, le choix de votre lieu pour vous Approvisionner en, en bouteille, je trouve qu'il y, y a quand même un, un rôle aussi de, du caviste en tant que commerçant de quartier. Euh, voilà, je ne vais pas dire que c'est un rôle éthique d'aller chez son caviste, mais oh, euh, oui, c'est quand même un peu pour les livres. On préfère quand ils sont achetés chez les libraires indépendants que, ouais. que sur certaines plateformes en ligne.
1: Oui, puis on peut échanger avec un caviste qui peut nous conseiller. Enfin, c'est toujours quelque chose, je trouve, de, de plus agréable. C'est quoi le meilleur millésime à acheter pour le vin rouge et ce à éviter Il
0: y a bien sûr des millésimes qui sont quand même... Euh, peut-être plus, plus recherché, mais là sur les, les derniers, 2020 par exemple, était très très recherché partout en France, 2019, 2018, euh, on a parlé de trilogie euh, 18-19-20 sur, euh, sur Bordeaux par exemple, dans beaucoup d'endroits de, en France ce sont des millésimes assez magiques, euh, 17 pour les blancs euh, en, en, en Bourgogne, 14 aussi en Bourgogne, toujours pour les blancs, 2015 un peu partout en France, euh, rouge et blanc c'est une année extraordinaire. Euh, voilà, après euh, s'il y a des millésimes à éviter, euh, euh, peut-être 2013 à, à Bordeaux par exemple, qui est un peu moins, euh, qui était un peu plus compliqué.
1: On va se retrouver dans un instant, j'ai encore plein de questions à vous poser, Pierre Herbert, et c'est dans nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand. Le vin en un clin d'œil, c'est votre livre coécrit avec Catherine Gerbeau chez First Édition. Un livre que l'on conseille évidemment pour pouvoir s'y retrouver dans toutes les propositions, Pierre Herbert, que l'on peut avoir en ce moment, notamment au cours des foires au vin. Tiens d'ailleurs, comment est-ce qu'on repère en un coup d'œil un bon vin dans un rayon Est-ce qu'il y a des, des indices visuels qui, qui tout de suite doivent nous parler
0: Alors malheureusement, pas vraiment. Ah. C'est ça le, la, la difficulté, c'est que vous n'avez pas des, des choses qui vont vous dire spécifiquement « c'est un bon vin ». Je dirais qu'il y a peut-être plus d'indices qui peuvent vous dire que c'est a priori un vin dont il faut se méfier. Ah. Euh, donc si vous avez, euh, je ne sais pas, des, une étiquette qui est peut-être un peu trop tape à l'œil ou euh, des mentions euh, qui peuvent être un peu inquiétantes, si ce sont des, un vin de différents pays de la communauté européenne, ou des choses comme ça, il ouais. vaut mieux évidemment éviter. Donc il faut toujours privilégier quand même des... En général, les étiquettes restent, restent assez sobres. Quand vous essayez d'avoir des, des vins d'appellation, euh, d'appellation d'origine contrôlée, ce n'est pas forcément un gage de qualité, mais c'est quand même un gage de respect d'un cahier des charges. Donc ça, c'est quand même une indication sur le travail qui a été fait par le, par le vigneron. Vous mmh. avez des indications aussi à, à suivre, s'assurer que ce soit euh, des bouteilles qui étaient mises en bouteille au, au, à la propriété, au château. Ah, ça, ça change euh, tout là
1: quand c'est mis, mis, mis en bouteille au domaine
0: Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes sûr d'avoir une garantie de provenance de votre vin
1: on m'avait dit, moi, de regarder au niveau du bouchon et de privilégier les récoltants.
0: En fait, ça dépend. Par exemple, sur les champagnes, je pense à ça, mmh. vous allez avoir les notions de récoltant manipulant ou de négociant manipulant. Et le récoltant manipulant, c'est le vigneron. Donc, il ne fait du vin qu'à partir de ses vignes, alors que le négociant manipulant fait, achète en fait des raisins à ça. des différents vignerons. Et le fait, mais c'est pas... Toutes les grandes maisons de champagne sont des négociants manipulants. Et pourtant, ils font des très bonnes choses. Donc, vous avez des négociants éleveurs. On peut penser à des grandes maisons comme Bouchard, un Jadot, en Bourgogne, qui font, qui élèvent les vins, ils sont négociants, ils en possèdent un peu. Ils mélangent ça aussi parfois, ou ils font des cuvées à part, mais avec des, mmh. des vins qu'ils achètent. Et, et ça reste quand même du très bon, des très bons vins aussi. Mais j'éviterais... Après, il y a quelques vins de coopérative aussi qui sont quand même très bons. Mais là, il faut beaucoup plus se méfier.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut se méfier aux médailles qui sont attribuées aux vins C'est toujours sérieux, ça
0: Globalement... Pas trop parce qu'il y a quelques ah. médailles, qui, quelques concours. On peut penser au concours général agricole de Macon qui sont pas trop mauvais, mais sinon ça veut pas forcément dire grand-chose. Ce sont déjà que les vignerons qui envoient leurs vins qui peuvent éventuellement être primés, donc euh, il faut parfois envoyer euh, pas mal de bouteilles, donc beaucoup de vignerons ne sont, vont être un peu hésitants à le faire. Et puis il euh, ne faut pas non plus oublier que souvent sur ces concours il y a un tiers qui est primé, Et donc au final euh, ça fait beaucoup.
1: Donc. Oui, ça fait beaucoup de bons, bons élèves, hein, beaucoup, beaucoup de, de reçus. Le prix du vin, c'est forcément un indicateur de sa qualité
0: Non, euh, mais il y a quand même des limites. C'est-à-dire qu'il y a aussi une question de, de la juste rémunération du vigneron qui a, qui a travaillé. Euh, quand vous trouvez des vins euh, 3, 4, euh, même 5 euros, je trouve que c'est quand même compliqué d'avoir des vins de qualité parce qu'à un moment donné, ça veut dire beaucoup de mécanisation, beaucoup de choses comme ça. Ce n'est pas parce que vous allez forcément payer plus cher qu'il va être de, de qualité croissante. Mais au moins, il y a quand même, en tout cas, je dirais sur des petits, sur des petits vins où euh, vous pouvez vous faire plaisir, mais visez quand même au moins 10 euros. Mettez ce budget pour, pour, être, pour être un peu sûr. Et puis, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, Flavie, là, c'est la foire au vin. Mais de manière générale, c'est pareil. Servez-vous de conseils. On ne sait pas, c'est normal. Il y a des guides ou, des, ou des, des livres comme le mien qui peuvent aider. Mais après, c'est aussi le rôle du conseil d'un caviste qui a mis un peu ses tripes aussi, dans sa, non pas sur la table, mais dans sa sélection. Euh, qui peut vous en parler, qui peut vous dire « voilà, moi j'ai choisi ce petit vin-là, selon votre budget, selon ce que vous allez euh, euh, prendre pour le dîner, euh, de conseiller ». Donc le rôle de conseiller du, du, du caviste est extrêmement important.
1: Bon, allez, dernière question. Euh, alors, elle pique un peu parfois chez les amateurs de vin, donc pardonnez-moi de vous la poser. Euh, je voudrais que vous nous donniez votre point de vue sur le vin bio et j'aimerais aussi rapidement votre point de vue sur le vin nature.
0: Alors le, le, vin, le vin bio, ça c'est des, des questions de label. Aujourd'hui, ça peut, ça peut poser un petit peu de problème parce que ça, ça a tendance à, à, à donner... Euh, un, un argument commercial oui. disons que ce serait potentiellement meilleur euh, là aussi c'est simplement une garantie que votre vin est issu de vignes qui ont été cultivées de manière biologique donc ça peut être un très bon vigneron comme un vigneron moyen, en revanche quand même globalement pour arriver à faire un vrai vin bio, en général on met c'est quand même une démarche volontaire du vigneron qui en général du coup a un plus une présence peut-être plus importante aussi à la vigne et donc pour ça déjà il y a un, il y a un travail à respecter. Après sur la qualité c'est à voir. Maintenant par contre il y a une, une démarche un peu mercantile de, de beaucoup de, de réseaux de distribution aujourd'hui qui ont tendance à vous vendre du vin bio mais qui est un peu du vin bio euh, mmh. dénaturé d'une certaine manière. Donc euh, là, il faut faire un peu attention aux appels du pied des, des, des grandes marques ou des grandes okay. euh, des grandes surfaces sur le sujet. Sur le vin nature, en fait, il n'y a pas de vraie définition du vin nature. Donc vous y mettez un petit peu ce que vous voulez. A priori, ça veut dire... Vous allez avoir très peu de soufre. Le soufre, c'est important pour pour préserver le vin à plein d'étapes, mais c'est aussi un peu décrié pour pour les excès souvent qu'on peut trouver. Mmh. Et donc, vous n'en mettez pas, c'est très bien. Le problème, c'est que souvent, votre vin, une fois en bouteille, va peut-être repartir en fermentation ou développer des goûts un petit peu désagréables. C'est là que ça de de souris, d'écurie ou de...
1: ouais ça ou de... pue le cul de la vache. Non mais, c vrai, ouais, hein non, mais c'est vrai. Pardon, mais on est d'accord. Moi, je ne trouve pas ça trop désagréable. Alors, pardon encore parce que je suis une fille de la campagne, mais il y a des vins nature pour les déboucher. Ça pue le, le, le cul de la vache. Non, mais c'est vrai. Ouais,
0: c'est une déviation. Hein. Oui, donc il faut, hein.
1: laisser, il faut les laisser s'aérer. Hein c'est ça. Il faut...
0: Ah oui, mais là, là, là au bout d'un moment, l'aération n'est pas suffisante. Non. <rire>
1: Bon, il y a encore des choses à faire, si j'ai bien compris. En tout cas, je vous remercie beaucoup, euh, Pierre Herbert, d'avoir répondu à mes Merci questions. À vous, ah bah oui, je suis désolée, je suis nature qui que je vous dise. Euh, le vin en un coup d'œil, c'est chez First Edition. À la prochaine. Merci. Au